0: <lacht> das ist so ein schöner Moment, um anzufangen, wenn gerade alle in Lachen ausbrechen und keiner weiß warum. Herzlich willkommen zu CT Ablink. Ähm, wir werden heute über Oculus Touch sprechen, einen VR-Rucksack. Kino hat sich mal wieder mal ein paar mehr Themen mitgebracht. Außerdem werden wir über schöne Weihnachtsgeschenke sprechen, über die sich jeder Nerd und Geek freut. Und äh, Gaming-Monitore werden wir auch noch haben. Bis gleich.
1: Wo ist der Einstieg gewesen? CT,
0: Uplink der Einstieg gewesen, fragte sich gerade Sven Hansen <lacht> Die Mikros sind und offen. wusste wahrscheinlich gar nicht, dass wir schon äh, auch den Ton aufzeichnen während des Intros, <lacht> aber wir, wir übergehen es einfach mal. Ja, äh, schön, dass ihr reingeklickt habt, ähm, heute mit CT26 und einem Haufen Kram, den man sich zu Weihnachten wünschen kann. Äh, mein Name ist Hannes Schirulla und mit mir dabei sind Jan Kino Jansen. guten Tag. Achso, du hast ja schon. Äh, Stefan Vortek, Sven Hansen. Alle ein bisschen verplant und äh, auch relativ spontan in die Sendung gekommen, netterweise zum Glück. Ähm, ja, ich näsel auch noch ein bisschen rum wegen der verbleibenden Erkältung, aber ich glaube, wir kriegen es hin und ähm, kriegen eine schöne Sendung hin. Auf alle Fälle haben wir sehr viel interessanten Kram hier. Ähm, wer es <lacht> den Geno gerade kaputt macht, um den Fokus mal wieder mehr auf äh, lenken in der Sendung. Ja. Also wer es nicht äh, sieht, wir haben hier einen riesigen Porsche stehen von Lego Technik, äh, auf dem wir später Geno <lacht> hat gerade die Scheinwerfer rausgerissen. <lacht> Mach ruhig <mich> weiter so. <lacht> Dann haben wir die gesamte Zeit nur für deinen pr Zubehör. <lacht> ähm, wir fangen jetzt einfach schon mal mit den Geschenken an, bevor. VR-Zubehör. <lacht> VR, ja, stimmt. VR, VR <lacht> Wir fangen einfach mit dem
1: Weihnachtskram an, bevor das alles zerstört wird. Oh, den ja. habe hat nämlich Sven mitgebracht. Ich ja, bin ein bisschen unterwegs wie meine Eltern, die haben früher auch mal alles auseinandergebrochen. Du bist doch noch gar nicht Vater, oder doch? Meine, meine Mutter meinte auch immer so, ja, wie kann man denn das oh, aufbauen, da bricht doch von der was Seite oh, was ab, wenn man hier drückt. und oh, das, das leid, ich. Leid, kann ich wieder heile machen.
0: So. Meinte, meint es war eine gute Idee anzufangen, solange wir uns, naja oh, egal. Also das Teil ist über hier jetzt. Die, die glauben jetzt alle, wir haben schon Glühwein gesoffen. Ähm, ja, also du hast, der Grund, warum dieses Teil hier steht, Sven, du hast äh, einfach eine Geschenkestecke zusammengestellt für die CT. Mit Hilfe von Kollegen, also du hast einfach mal schöne Geschenke rausgesucht. Ähm, unter anderem diesen Porsche, der eigentlich überhaupt kein Computer-Zubehör ist oder, oder auch nichts mit Techn also nichts
1: mit Elektronik zu tun hat. Also als Mauspad kann man ihn schwer benutzen. und ja, Auch das ansonsten hat da wenig damit zu tun. Aber er steckt halt doch voller Mechanik und ist auch ähm, äh, Elektronik drin. Dank Kinos äh, uralt <lacht> was ist denn das überhaupt für eine Gurse? Oh, 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 dünnes Eis. Echt? Oh, oh, Kino hat seinen S7 hier in den Porsche gesteckt
0: <lacht> und vorhin gesagt: Hey, jetzt also ist es ein akku Ah, okay. Das war von hinten anders auch. Das ist eine Hülle, aus. weil ich so
2: grobmotorisch bin. Jesus.
0: Ja, ähm, also was hat das jetzt hier mit Technik zu tun, außer dass Lego-Technik
1: draufsteht? Ja, hast ja schon gesagt, es steht Lego-Technik <lacht> drauf. <lacht> <lacht> Gut, also das ist Legitimation ist genug für uns. Ich, ich glaube, Legitimation brauchen wir nicht. Wir wollen einfach nur geile Geschenke zeigen und das ja. ist halt ein ziemlich geiles ich Ding. Ich wollte halt eigentlich, dass du
0: jetzt sagst, naja, von außen <lacht> sieht man ja nicht so viel, mehr, aber ja, wir könnten natürlich mal die Karosserie oh aufnehmen. Ja. Und oh, da sieht man wow. nämlich, dass dann Haufen Technik ist. Woher drinsteht. weißt du denn, dass
1: man die Karosserie abnehmen kann? Wir können doch einfach die Rollen jetzt mal wegnehmen. <lacht> ja. Willst du einfach die nächsten Minuten? Man, mal oh, mal. man kann ja die Karosserie abnehmen. Das Und ist mal spannend. Da ist ja drehen. doch einiges an Technik zu sehen. Haben wir eine Detailkamera ja. eigentlich? Nein, haben wir nicht, sehe ich gerade. Aber doch, wir haben... Ja, wir doch, 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 doch. Und, und wenn wir eine hätten, dann äh, würde man halt sehen, dass da sehr viel da ist ein äh, Technik verbraucht, baut ist. halt äh, Über 50 Zahnräder stecken da drin, ein funktionierendes Doppelkupplungsgetriebe, ja. ähm, richtig Schaltwippen, also man kann tatsächlich auch es schalten, ist, wenn ich das mal zeigen ja. kann. Das funktioniert alles. Be bewegliche Kolben, also die Leute, die ich sich das ausgedacht wie haben, die haben wie viel Zahnräder echt sind echt ordentlich Ich hatte gezählt, über drehe, 50 auf jeden Fall. Es gibt eine richtig funktionierende Gangschaltung, also es gibt einen Leerlauf, es gibt vorwärts rückwärtsgang halt, die Ach bewegten Gott, Kolben, vor ob allen Dingen die jetzt... Ich weiß nicht, sieht man? Also man kann
0: richtig schalten, man, man legt wirklich mechanisch die Gänge ein und wenn man in den Rückwärtsgang schaltet, dreht sich auch das gesamte Getriebe rückwärts. Ja. An. Und der Motor dreht tatsächlich auch mit. Ich weiß gar nicht, halte ich das richtig in die Kamera?
1: Ja.
0: Das ist <lacht> neu mit der motorisierten, oder Johannes? Ah, Diese motorisierte genau. Kamera.
1: Super. Doppelklick. Das auch aus Lego Technik. Das heißt, im Prinzip haben die sich da oh. sehr sehr viel Mühe gegeben, ja. halt an, an dem Original Porsche GT3 RS irgendwie ranzukommen, sowohl von der Form, das Äußere, was wir gesehen haben, als halt aber auch von so einigen technischen Details. Und so im Ganzen fanden wir das einfach ein, ein so spannendes und faszinierendes Paket, dass wir gesagt haben, den müssen wir irgendwie dabei haben. Du hast es zusammengebaut, ne? Genau, ich habe das zusammengebaut. Wie lange gebaut. hast du gebaut? Naja, das Wochenende ist bei draufgegangen, wobei ich auch noch was anderes gemacht habe. Also, ich habe im Heft, glaube ich, auch geschrieben, so zehn Stunden Minimum braucht man dafür. Ja. Und äh, ist tatsächlich auch nicht für, für ganz kleine Kinder, ähm, weil es doch alles <lacht> recht filigran ja. ist. Oh, wieder hat verheiratet. macht das zusammenzubauen? Äh, Lego zusammenbauen, wenn es einem Spaß macht, macht das riesig Spaß. Finde ich macht auch das super, Spaß? Ja. Und das hat schon immer was für sich. Wer, wer das von früher kennt, da so die Tüten frisch auseinander zu reißen und die Teile zu sortieren, das, das, das ist schon eine spaßige Sache. Und äh, so, im, im Ernst, so, so, so hoch ist das Risiko nicht, weil man auch den als Gebrauchtwagen weiterverkaufen kann. Und <lacht> im, um, Im Unterschied zu dem Original, <lacht> der so bei 185.000 liegt, Neuwagenpreis, hat man hier auch nicht so einen hohen Wertverlust, wenn man ihn einmal bebaut hat. Wie viel kostet so, er ungefähr? So um die 300, 350. 350 okay. glaube ich der reguläre Preis, wobei mir jemand gesagt hat, dass er auch ab und zu einem Angebot zu ergattern ist. Ja.
0: Also den gab es
1: letztens bei in Großbritannien bei Amazon ne, für 205 ja, oder 500 Sagtest du, das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Also ja. wer ihn zu dem Preis bekommen kann, da kann man echt sagen, No-Brainer, ja. da kann man nichts falsch machen. Den baut man auf, zur Not baut man dann wieder ab. Ähm, Vor Grund, allen Dingen. Großartig was anderes. Also das ist halt Lego nicht in dem Sinn, dass man jetzt wahrscheinlich 20.000 andere Sachen damit baut. Ähm, ja. Weil, weil doch sehr viele Kleinteile dabei sind. Das sind allein irgendwie tausend von diesen Klickverbindern. Das sind die, mit denen man diese Stangen alle zusammen machen kann. Das macht dann schon Teil davon aus. Insgesamt sind es so rund 2800 Teile, die darin verbaut sind. Wow. Schönes Ding. Und man kann die cool. ferngesteuert benutzen, glaube ich. ne Es gibt im Internet Projekte, also Lego hat es nicht vorgesehen. Es gab ein paar Stellen, wo wir auch gedacht hatten, Mensch, da wollten sie einen Elektromotor. Es gibt ja von Lego halt auch Elektromotoren. Ähm, auch davon haben wir einen mit einer App-Steuerung, witzigerweise in einer Weihnachtsstrecke, mit dem man halt Modelle halt auch elektrifizieren kann, ja. in Bewegung setzen kann. Da war tatsächlich der Motor zu schwach. Da hat ein Kollege auch gesagt, irgendwie der braucht einen richtigen Verbrennungsmotor, sonst, genau, ja. <lacht> sonst fährt der Porsche ja, nicht. Das wird das Getriebe auf alle Fälle standhalten. Ja, coole Idee. Ja. Äh, was hast du noch mitgebracht? Achso, was ich ansonsten noch mitgebracht hatte. Na, wir haben halt auch ziemlich viele Kinderklamotten, Klam halt eine Doppelseite. Das eine ist halt irgendwie so ein Musikspieler, der mit solchen Figuren funktioniert. Okay. Ähm, das heißt, die, die Kinder müssen halt nicht mit Kassetten oder CDs dann romantieren, sondern sie bekommen halt solche Kasetin, Dinger. team was? Kassetten, was? Was sind Kassetten? Ah, okay, ja, Tonis. genau, Tonis heißen die heutzutage und sind im Prinzip äh, kleine Figuren mit, mit äh, NFC-Tech.
2: ich hab das im Toni, Toni wie Ton. Ton. Ich habe gesagt, was? Musik Ton. Ah. Ton wie Lehm. Ah! Hast du
1: Mensch, das ist jetzt auch erstmal Mensch, ein witziges
0: Wortspiel. <lacht> ich habe ich, hab, hab ich auch so nicht geschreckt. Okay, ist
1: ja gut. <lacht> wie man Zieht an den Ohren? Irgendwie also ist das schön. Na, und dann spielt er halt einfach Spiel los. Und wenn die Figur Kinder weg ist, dann, dann spielt er halt nicht. Und es gibt halt verschiedene Figuren, die stehen... Da ist halt aber keine Kindermusik gerade. Und die Figur nee, das
2: transferiert, die Datei ist da drauf und das wird über Nee, es ist kompliziert.
1: <lacht> das ist wirklich nur ein Token. Das heißt, das sagt dem Ding, das hat eine eindeutige ID. Dies ist ein sogenannter kreativ -Toni. Das heißt, ich kann meine eigene Musik oder mein eigenes Hörspiel nehmen. Das lade ich in die Cloud und das Ding lädt es aus der Cloud wieder runter und speichert es intern ab. Und ist das okay. ein NFC-Tag? Genau, ist das richtig. Das funktioniert über, über, über NFC. C, also das sind eigentlich nur nette Tokens, die die Kinder dann haben, aber führt dann dazu, wenn sie davon halt irgendwie fünf, sechs haben, dass er halt die Hörspiele selber einfach durch, durch stellen, starten Die könnt. muss aber nachkaufen, die Tonys immer. Die Tonys muss man nachkaufen. Also die sind dabei. schon im Netz, dass man so Universal-NFC-Tags nimmt, wie äh, man die programmieren Der macht. Hack dazu, der hängt jetzt noch nicht am Artikel <lacht> dran. <lacht> <lacht> ähm, ähm, da sind wir auch noch nicht so tiefer ein, eingestiegen, aber im, im Grunde genommen wäre sowas wahrscheinlich auch möglich. Nein, das Geschäftsmodell, was dahinter steht, jetzt aus aus Herstellersicht ist sicherlich irgendwie das Gerät selber nicht zu teuer zu verkaufen. Die Tonis sind relativ teuer, ich glaube so 13 Euro gibt man dafür aus, mit dem Hörspiel-Content, der dann Großteil dazu. Obwohl Großteil der Musik ja schon in dem Würfel drin ist, oder? Äh, nee, das ist dann tatsächlich so, dass die, 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 das halt einmalig aus der Cloud runtergeladen wird, im internen Speicher abgelegt wird und, und so. dann ist es halt auch offline. Aber um das in Betrieb zu nehmen, braucht man tatsächlich dann halt auch eine Internetverbindung. Ist aber eigentlich, äh, fanden wir es eine nette Sache, weil es auch so ein bisschen analog halt rüberkommt und das mhm. ist auch so ein was wir gesehen haben, dass viele Sachen, klar kannst du heute alles möglich halt elektronisch machen, aber es gibt halt doch so, ein, so eine Retro-Bewegung wieder auch zu mechanischen Teilen, also mhm. dass für ein, irgendein Announcement dann plötzlich irgendwie so ein Stück Plastik an der Seite rausfährt oder irgendwie so Kleinigkeiten, die es halt alle wieder so ein bisschen wieder physisch Hat
2: also, Von der Haptik her ist wie?
1: das halt überhaupt nicht elektrisch. Ne? Das
2: ist also nee, genau, das ist wie, super wie, so, ach, robust. wie so ein, so so ein so
1: Couchwürfel so im Prinzip. Ne? Also genau. es ist zwar sehr elektronisch, aber wirkt halt nicht so elektronisch. Ist auch noch weich. Yours? Genau, das ist weich. Das, ah, ist, also das, das ist, ist halt ah, auch, okay, auch cool. Stürze ab abkannen, ne, das ist halt ja, schon für einen so Kinderzimmer-Einsatz Ob Du kannst ja auch so direkt die beiden Augen ausstechen an den Ohren. Das müsste man mal probieren, ja. du hast ja eine Brille auf. Also für die Tonis Tonis sind ich mache auch immer alles kaputt. Ein, Ein Toni halt ist aber war nicht schlecht. <lacht> <lacht> ja, Fotografiert ja. ist er ja schon. Was ja. kostet das Ding? Äh, der Toni war glaube ich 80 Euro, 70 Euro, 80 Euro, muss mhm. ich jetzt lügen. Und wie gesagt, die Figuren so bei 13, 15 Euro, das liegt dann auch an dem Inhalt. Oder halt als Kreativ-Toni, also welche, die man halt quasi selber bespielen kann. Ja. Okay, man kann jetzt sagen, ist besonders umständlich, aber eigentlich fanden wir es sehr liebevoll gemacht, sehr nett gemacht. Und, und ist das deutsch? Ist das eine deutsche Entwicklung? Das ist eine deutsche Entwicklung, ja. Das ist eine deutsche Firma, die das macht. Ich glaube, da stand das nicht sogar irgendwie designed in Paderborn. Nein, irgendwas stand hier, weil lustiger ist. Ach nee, in Düsseldorf. Genau. In, in Düsseldorf, genau. Ja.
2: Okay.
1: In Düsseldorf ja. Germany, assembled in... Na, wäre jetzt das hier noch so eine China-Kugel mit überhaupt eine durchsichtige, die Keno gerade versucht kaputt. Ja, der Sphero, <lacht> wobei, den können wir vielleicht auch überspringen, irgendwie den Sphero, weil den hatten wir letztes Mal äh, im Prinzip auch schon, den gibt es schon yeah. länger. Der, der Spark, das ist irgendwie so eine kleine äh, Kugel mit, mit Motoren drin, Akku drin, die relativ hohe Geschwindigkeiten die entwickelt. Die bekanntere Version ist die von dem Star Wars. Genau, den hatten wir letztes. Noch mal genau, BB-8. Genau, genau, BB BB ja. genau, als BB-8 hatten wir das Ding im Prinzip auch schon in der letzten Weihnachtsstrecke cool. und trotzdem haben sie es geschafft, irgendwie dieselbe Hardware nochmal zu verkaufen. Ja, ja. Also nicht uns, aber ja, ja. sie haben tatsächlich noch ein bisschen einen draufgesetzt. Bei dem Spark ist es so, dass es ähm, im Prinzip noch so eine, eine, eine Bildungstwist dabei gibt. Das heißt, sie mhm. haben eine App dazu gestickt, in der eine objektorientierte Programmiersprache ist. Mhm. Ähm, sodass man halt auch für Kinder und Jugendliche mit, mit dem Ding ganz witzige Sachen machen kann, sich einfach selber Programme zusammenschieben kann per Drag and Drop. Und das hat dem Ganzen halt nochmal einen besonderen Twist gegeben. Was das ist funktioniert, denn dann wirklich? So. Also Okay. <laughs> Das Teil hat jetzt auch noch Sensoren? Genau, du hast halt alles, ja. was, was du an, an, was weiß ich, Helligkeitssensoren oder dass du halt dann die Mikrofone von dem Smartgerät nutzt, oh, solche okay. Geschichten halt. Ne? Und Und das kann man dann alles einbinden in die Programme? Genau, Pro das kannst du alles einbinden in diese Programme. Es gibt, äh, gibt dann verschiedene Aufgaben, die man halt erfüllen muss. Also man mhm. wird auch durch die App noch so ein bisschen geführt. Die ist rein englischsprachig, muss man sagen. Funktioniert übrigens aber auch mit dem BB-8, den wir im letzten Jahr vorgestellt mhm. haben. Weil die Hardware, okay. muss man sagen, ist fast gleich geblieben, außer dass der hier transparent ist. Also man beim BB-8, der ist ja geschlossen. Da kann man nicht sehen. Hier kann man schon genau sehen, was, was im Innenleben halt so los ist. Und wir fanden ihn aber immer noch ziemlich cool. Ja. Haben uns relativ viele ähm, Roboter auch tatsächlich angeguckt für die mhm. Strecke. Und es war immer noch der, wo wir das Gefühl hatten, da, da stimmt das auch von preis Preisleistungen und bietet halt über das nur Rumfahren hinaus dann halt auch noch ein bisschen ein Plus. Mhm. Und dann hast du noch einen... Alten Bittauer, 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 ah, Bittauer. Der Spark, oh Mann, guck doch in der Geschenkestrecke. Willst <lacht> du das, das Heft kaufen? Ja, oh, auch kein die? Ja, die das ist, weiß die ich auch nicht. Format. Hier, da, ich habe ihn gesehen, ich habe den Toni gesehen. Also der Spark, der Spark. 150 Euro. <lacht> Ja, billiger als, billiger als der Forscher. <lacht> ein Schnapper dagegen. Ja. Last ja. but not least, was uns ja. auch, also die Weihnachtsstrecke ist für uns auch immer so ein bisschen eine, eine Möglichkeit nochmal zu gucken, was im ganzen Jahr gelaufen ist und was wir an spannenden Sachen halt haben. Wir tingeln halt auch durch die Redaktion, fragen die Kollegen, mhm. was habt ihr da geholt, was habt ihr da gekauft. Ja, und auch mal so ein
0: bisschen abseitige Produkte. Genau,
1: dann. und kann halt auch mal ein bisschen, bisschen von der Seite halt irgendwie was reinkommen. Eins davon, was uns sehr gefallen hatte in dem Jahr, war auch tatsächlich halt Alexa, Amazon, Echo Dot. Mhm ein Gerät, das wir auch schon häufiger im Heft haben und äh, bei dem mussten wir dann halt aber mal eine Ausnahme machen, weil ein Kriterium von der Weihnachtsstrecke ist natürlich auch immer Verfügbarkeit, mhm. weil wenn man es nirgendwo bekommen kann, dann nützen die schönsten Tipps nichts und äh, bei dem Echo Dot ist es ja nun so, dass äh, Amazon da einen sehr außergewöhnlichen Weg der Produkteinführung äh, gewählt hat, indem sie gesagt haben, das Produkt ist jetzt da, aber es ist halt weg, also äh, es ist nach wie vor <lacht> der Zustand, wochenlang, nachdem... Wir haben es, aber du kannst es nicht kaufen. Das ist gestartet, das wird auch iPhone beworben auf der Amazon-Seite ja, ja. mit äh, roten Schleifchen, dass man das auch zu Weihnachten verschenken soll ja. und man kriegt ein Newsletter, was man damit alles machen kann. Ja. Ähm, in Wirklichkeit warten alle Leute noch auf die Einladung zum Kauf, was ja schon irgendwie eine ganz große Besonderheit ist. Also, da gibt es glaube ich noch nicht mal ein englisches Wort Das heißt, für das ist für sondern, sondern ist es sondern es wurde auch noch nicht Es wurde quasi oder? announced. Ja. Es äh, geht jetzt los mit dem Verkauf. Ich war ja, ja selber auch bei dem bei dem Startevent in London netterweise ja. dabei. Das ja. war, war auch sehr spannend. Und dann stand kurz äh, auf der Amazon-Webseite auch noch es ist jetzt auf Lager und da und dann war es plötzlich nicht mehr auf Lager und dann kam dieser Twist, ja, man sie müssen sich einladen lassen, damit sie eine Einladung zum Kauf des Gerätes bekommen. Dann war irgendwie großes Schweigen und großes Durcheinander und nach drei Wochen oder zwei Wochen kam so eine Mail, man wäre dabei, diese Einladungen jetzt zu verschicken. Es könnte aber mehrere Monate dauern. Wegen des Postwegs? Oder was? Wegen des großen Erfolges. Also ich hatte dann auch nochmal eine offizielle Anfrage gestellt. Wir freuen uns natürlich über den großen Erfolg in Deutschland. In UK ist das Ding komplett verfügbar. Es wurde parallel halt in UK auch Gelaunched. Ich aber,
2: also ich hatte mich auch, ähm, als es announced wurde, direkt mal, ich weiß nicht, ob ich es kaufen will, aber ich hatte mich da einfach jetzt mal mhm. für beworben, mhm. sozusagen. Haben viele, die Bewerbung laufen, das Und Verfahren ist noch offen. Wie nicht. du sagst, ich habe dann irgendwann diese Mail gekriegt, aber ein Bekannter von mir, der hat das schon ähm, kaufen dürfen.
1: Ja, Hammer. Ja. Da wirst du beglückwünscht auch von den Amazon-Support-Mitgliedern Ja, aber ist das ein Zufallsgenerator? Oder Dazu Zettel. sagt Amazon nichts, das wissen wir nicht. Also unser Eindruck ist, dass das nach wie vor in homöopathischen Dosen nur, nur rausgegeben wird. Dass einfach ähm, die Erwartungen nicht erfüllt, Kino. Ja, das kann was, was Ich sich nicht genug ausgegeben. Ja. Was ich Amazon dann gefragt hatte, war, war tatsächlich, weil es eben in UK voll verfügbar ist, ob das denn heißt, dass es in UK gefloppt ist, weil in Deutschland ist es ein großer Erfolg und man kriegt es halt nicht irgendwie. Ja. Aber in UK <lacht> kann man es halt kaufen. Das äh, fanden sie nicht lustig, aber <lacht> ich fand es irgendwie ganz witzig. Ja. Ähm, ja, aber die, tatsächlich äh, weiß man es nicht, warum es nicht da ist. Ähm, ich glaube, da ist auch eine Geschichte dahinter. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist, dass das nicht da ist, aber da kann man halt nur spekulieren. Was also, wir uns aber überlegt haben, ja. Und jetzt kommt es, haha. Ich wollte gerade sagen, das ist doch auch. Oh, ah, jetzt sieht man es nicht auf dem Bastelbogen. Das ist der um, Echo for All, heißt das Projekt jetzt. Um, das heißt, das ist eine Bastelanleitung für den Echo Dot. Kann man Und sich Genau, den, den kann man sich ausschneiden. Ja. Ich habe hier auch mal einen vorbereitet. Das ist, das ist der Echo for All. Also den ich habe die ganze Zeit <lacht> gedacht, ich habe mich das auch schon gewundert doch nicht ja. mit dem
2: Ding. Das sieht so komisch aus.
1: Das viel billiger, umweltschonender. Glaube, viel auch, billiger, ne? umweltschonender, sofort verfügbar. sicherheitstechnisch. Auch ohne Einladung verfügbar und ja, das hervorragender Stummsport, Standby. Nicht so aufdringlich. Es hatte jemand auch schon gesagt in der Redaktion, man kann auch sein Smartphone drunter legen. Dann geht es halt nur mit OK Google und nicht mit Alexa. <lacht> <lacht> ja. ja, und das hatten wir uns halt überlegt, um, um den Leuten da aus der Misere zu helfen. Also, also der gesagt, ist nicht
2: im Heft abgedruckt, der Bastelboot.
1: Der ist auf dem Link sozusagen. Also okay. der hinter der, man kann den Artikel ja auch online sich anschauen und da findet man auch den Link dann zu dem Bastelbogen. ist
0: auch so aus Datenschutzsicht eigentlich viel sicherer als... Das, was sich manche Leute so, vorstellen,
1: Mikrofon-Array ist auf Dauer Mute, halt bei unserem Echo for All. Ja. Und dann hoffen wir mal, dass dann irgendwann auch die echten Geräte kommen und dass man sich damit so ein bisschen dann die Zeit vertreiben kann. <lacht> kann man schon mal üben. Ja, oder man kauft sich das Ding hier. Alexa? Geht nicht, aber der hier auch nicht. Ne? Der aber hat so, keinen so als Stöfchen ist er auch nicht schlecht. Ja. Ach, das Zum sind schon Beispiel. coole Dinger. Also ich, äh, das ist schon eines der Geräte so aus, dem, aus dem vergangenen Jahr, was einem, also mir zumindest auch in Erinnerung geblieben ist. Ja. Und ich glaube vielen, also mach,
0: mach den Lesern das noch schmackhafter
1: und dann sagen wir am Ende halt, das kann man trotzdem nicht kaufen.
0: Nee, 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 ja, nee, das nee, ist nee, halt nee.
1: immer so ein bisschen der Downer daran. Ja. Ne? Aber wir haben ja Echo for all und dann also für jeden gibt es ein Echo. <lacht> okay. ist nur in Schwarz. Also äh, Geschenke, die man sich selbst machen kann oder
0: die man auch äh, anderen schenken kann, glaube ich, sind da jede Menge in der Strecke. Äh, die meisten davon kann man auch wirklich kaufen. Oder halt ausschneiden.
1: 29 von 30. Ja.
0: <lacht> Und ähm, um Kino noch länger auf die Folter zu spannen, machen wir jetzt mit den Gaming-Monitoren weiter mit Stefan. <lacht> ähm, ja, ihr habt euch Gaming-Monitor angeguckt, zusammen genau. mit ja. dem äh, Kollegen Benjamin. Benjamin. Und äh, was unterscheidet überhaupt einen normalen Monitor von einem Gaming-Monitor? Ähm, pf, die Spieletauglichkeit. Ach, nee, doch, nee, tatsächlich. Ja? Ähm, also das ist, es ist mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm, aber als die ersten LCDs damals gekommen sind, haben ja alle gesagt, ach du Scheiße. Im Vergleich zum Rollenmonitor ist es ja richtig schlecht, auf den Dingern zu spielen. Das ist ja alles unscharf, so wie es sich bewegt. Dazu wird Keno bei dem vr Vorherberinnen ja auch gleich noch was sagen, denke ich mal. Genau, und das ähm, hat ähm, zwei Gründe. Das eine sind die Schaltzeiten, äh, also beim Rollenmonitor hast du einen so einen Elektronenstrahl, der rast darüber mhm. und er leuchtet jeden Punkt und weil dein Auge so herrlich träge ist, siehst du das als zusammenhängendes, scharfes Bild. Mhm. Ähm, bei LCDs ist es so, die Hintergrundbeleuchtung leuchtet immer und diese Flüssigkristallgeschichte ist im Prinzip wie so eine Jalousie, die sich immer so ein bisschen dreht mhm. und das Licht von der Hintergrundbeleuchtung eben zu deinem Auge durchlässt oder nicht. Das Drehen dauert ein paar Millisekunden, wenn sie da schon viel zu lange für brauchen... Dann ist es so bei jedem Bildwechsel, also alle 16 Millisekunden, wenn das nächste Bild kommt, dann dauert das viel zu lange, bis der sich neu ausgerichtet hat. Und dann hast du richtig fiese Bewegungsunschärfen, weil der Monitor einfach nicht schnell genug fertig wird mit seinem neuen Bildanzeigevorgang. Das ist der eine Effekt. Und der andere Effekt ist, dadurch, dass das Auge so träge ist, Anders als ein Röhrenmonitor, wo der Punkt halt nur so durchläuft und aufblitzt und die Trägheit ein Bild äh, davon macht in deiner Wahrnehmung, ist es bei LCDs so im Prinzip wie ein Daumenkino. 16 Millisekunden liegt ein Bild an und dann kommt das nächste für 16 Millisekunden. Und wenn in diesem Daumenkino irgendwas beispielsweise auf dem Monitor von hier nach da geflogen sein soll, und dann sorgt die Trägheit des Auges und ähm, die Erfahrung, die dein, dein Gehirn in der Wahrnehmung hat, dazu, dafür, dass du... Irgendwie die Bewegung... Der fügt quasi die Zwischenbilder genau, ein. genau, im Prinzip fügt dein Kopf quasi die fehlenden Zwischenbilder sozusagen ein. Mhm. Ähm, und dadurch wirkt das Ganze ähm, unscharf. Und dem kann man auf zwei Wegen be begegnen. Zum einen höhere Bildrate, also ein richtiger Gaming-Monitor, um jetzt nach fünf Minuten eine Frage yeah. zu beantworten. <lacht> ein richtiger Gaming-Monitor läuft halt nicht mit 60 Hertz, sondern mhm. der sollte in der Lage sein, 120 144 oder wir haben sogar einen dabei, der bis, bis 180 Hertz kommt, richtig schnelle Bildfolge und zu schaffen. das sind aber dann auch wirklich 120 Hertz oder 165, also ich kenne es nur von Fernsehern, da sind ja. wir irgendwo mittlerweile bei 400 Hertz oder sowas, aber das ist ja alles irgendwie schön gerechnet. durch. Das Ja, bei ja. Den, also bei den Glotzen ist vier Augenwischerei ja. dabei ja. und das ist halt auch ein anderes Problem irgendwie, ist halt ähm, auf einer Blu-ray sind halt nur 25 Bilder mhm. pro Sekunde und selbst 24. bei ja, ja. <lacht> Niemand mag Klugscheißer. Ja, 24 Bilder, also 24 Bilder. Ähm, und beim äh, Fernsehen sind es üblicherweise 50 mhm. Bilder oder Halbbilder pro Sekunde. Ja. Und der Fernseher muss sowieso dann selber synthetische Zwischenbilder berechnen, die er da einfügen kann, damit er überhaupt mit 100 Hertz laufen könnte. Und das Problem hast du am Computer natürlich nicht. Ne? Wenn eine fette Grafikkarte drinsteckt, ähm, äh, dann rendert die die halt 120 Frames pro Sekunde mhm. und dann hast du allein dadurch schon eine viel viel schärfere Darstellung ist das der einzige Unterschied zwischen den Monitoren und normalen nope. ist nur die Bildrate und dieses merkwürdige Gaming Design was sich ja, hier so durchgesetzt ähm, hat <lacht> ja ja nein, nee äh, sie können noch ein bisschen mehr ähm, hier sind einige Geräte dabei also von 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 Asus BenQ Dell ja. und, und äh, von Acer sind welche im Test, die haben noch ein sogenanntes Blinking-Backlight. Also zusätzlich zu der schnellen Bildwiederholrate ist es dort so, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht dauerhaft an ist, sondern die pulsiert ganz schnell und simuliert im Prinzip so ein bisschen die Darstellung von alten Röhrenmonitoren. Jedes Mal, wenn das Bild kommt, geht das Backlight kurz an, dein Auge nimmt das wahr und danach geht das Backlight auch wieder aus. Das klingt aber irritierend. Das klingt irritierend, das siehst du aber nicht. Also okay. das Einzige, was du siehst, ist, dass die Bildhelligkeit... Objektiv, subjektiv ein bisschen geringer ist. Ja. Ähm, du siehst aber nichts flimmern oder so. Ja. Also, den, den, den tatsächlichen Unterschied, den du mir merkst, ist wirklich, dass es selbst in schnellen Spielen, in richtig, richtig krassen Shootern, trotzdem noch einigermaßen scharf aussieht. Also, also das Bild wird sozusagen nur für ein paar wir Millisekunden, wir sagen, angezeigt.
2: 16 Millisekunden dauert bei, ein Bei 60 Frame, Hertz haben wir gesagt, bei ja. 60 Hertz. Das heißt, und ist, das Bild wird dann sozusagen nur für, sagen wir mal, drei Millisekunden angezeigt. Ne? Mhm. Aber brauchen wir dann nicht, muss das Bild dann nicht ähm, um Vielfaches heller sein, damit das Bild genauso, genau genau Schwarz sozusagen Also du hast
0: einen Helligkeitsverlust schon, die sind aber alle hell genug, also bei Monitoren ist wir jetzt Candela zu schaffen, überhaupt gar kein Problem. Das reicht für dann
2: auf in diesem Blinking-Backlight-Modus? Die
0: drehen ein bisschen auf, aber subjektiv wird es trotzdem ein ganz klein bisschen dunkler, aber also der Effekt auf die Bildschärfe ist tatsächlich wirklich, wirklich deutlich wahrnehmbar. Ich würde sogar mittlerweile, ich habe schon so viele Monitore Gaming-Monitore jetzt getestet, über die letzten Jahre, ich würde sogar sagen, dass ähm, die schnelle äh, Wiederholrate, also mindestens 120 Hertz und so als Sahnehäubchen noch ein Blinking Backlight, dass das sogar den größeren Effekt hat als die Schaltzeiten, die immer im, im Datenblatt beworben ja. werden. Also da steht sowieso mittlerweile bei fast jedem Monitor irgendwie zwei, drei, vier Millisekunden. Das ist alles schön und gut, aber... aber die Trägheit von deinem Auge und die optische Täuschung, die du im Prinzip äh, erlebst, die macht einen viel größeren äh, oder hat einen viel größeren Effekt. Mhm. Deswegen würde ich wirklich jemanden, der sagt, ich brauche einen Monitor, mit dem ich wirklich überwiegend spielen will und das ist mir richtig wichtig, würde ich sagen, nimm auf jeden Fall einen, der 120 Hertz kann. Sieht, yep. man denn, sie, sieht man denn einen Unterschied wirklich zwischen 60 und 120? Ja, deutlich, ja? deutlich. Das siehst du sogar tatsächlich ähm, auch auf dem Desktop sogar schon. Dadurch, also dass das einfach alles flüssiger, wie die Mauszeiger ja. sich bewegt. Genau, also okay. es ist selbst selbst beim Arbeiten, wenn ich ähm, durch lange Excel-Tabellen oder durch eine Webseite durchscrolle, wenn ich ein <lacht> Fenster verschiebe, die 120 Hertz, also Keno kennt das ja auch, das, das fühlt sich. So, so viel direkter und ähm, äh, ja ich kann also besseres Wort als direkter und flüssig hm. fällt mir nicht ein aber es ganz schlimm ist es bei den 4K Displays die, die, ja, nur mit
2: 30 laufen, ne? die ja oft hm, nur wenn du falsch, erlebt, ja. äh, falsche Schnittstellen benutzt mit 30 jetzt laufen und das ist richtig träge also das ist schon ja. schon ganz cool aber was ich lustig finde ist das ist und da haben wir schon öfter drüber geredet dass die äh, Peripherie Display Industrie viel, viel weniger äh, zukunftsgetrieben ist als jetzt beispielsweise die Fernsehbranche. Ja. Mhm. Und äh, für Gaming-Monitor wäre ja OLED-Displays äh, viel, Stimmt, viel ja, besser das geeignet. Auto, ja. Aber das, das kommt jetzt erst mhm. bei den Fernsehern, wo es im Prinzip, ich, das ist jetzt ketzerisch, aber wo es im Prinzip nicht so viel bringt. Das war ja bei 4K genauso. Also ich denke... Eigentlich brauchst du
0: es gerade am PC bei 4K. Ja, haben, genau. Ne? Am ja. PC sitzt du direkt ja, ja. davor, da ist 4K
2: irgendwie sinnvoll, aber es kam als allererstes bei den Fernsehern ja. und vor allem bei so 40 Zoll Fernsehern oder so, wo du sagst, hä? Was, was bringt mir das denn? Das und, und, und dieses ganz kurz nochmal, dieses, ja. dieses, was du, wo du Blinking Backlights so gesagt hast, das heißt bei VR-Brillen übrigens Low Persistent. Mhm, das ist das gleiche Prinzip. Und auch, das ist das gleiche Prinzip, dass ähm, eben das Bild nur, deswegen habe ich nachgefragt, ob das dasselbe ist, aber es ist offenbar dasselbe. Und bei VR-Brillen ist es aber immer OLED, weil ähm, das bei, gerade wenn du das so dicht vorm Auge hast, ähm, ja, das, ich vermute
0: mal, dass es einfach zu stark nachleuchtet, wenn du LCD benutzt. Ja. Das ist doch sowieso der Gag. Es gibt OLED-Displays schon ewig für Smartphones. Mhm. Mittlerweile gibt es OLED-Fernseher, die ganz großen und die ganz kleinen, aber nur das dazwischen ist nicht abgedeckt. Ja, genau. Also und bei Monitoren wäre es toll. Also jetzt auch, auch nicht nur für Gamer, auch für Grafiker. Ne? Ja, du kannst, klar. wenn du ein RGB-OLED hast, klar. mit dem riesigen Farbraum, das äh, wäre für, für die ganzen Publisher, Bildbearbeiter oder so, wäre das, wär das ein Traum, endlich mal vernünftig Also ich halt. wette,
2: dass das kommt. Ja, aber, irgendwann. aber, aber das ja. hat halt äh, diese Computermonitorindustrie hat halt immer so gefühlt, äh, zwei Jahre Verzögerung. Der Markt
0: wird einfach viel sein. kleiner Der sein. Ist dummer, und das finde ich auch echt schade, weil es ist eigentlich es ist es halt ja schon das wichtigste Gerät an meinem Computer, weil das ist das, wo ich den ganzen Tag acht Stunden drauf gucke. Ja, stelle zwischen auch, die also, Umsätze sind
2: vermutlich ja, aber das äh, ist so gering. Dass leider
0: das leider <lacht> sehr preis- und so gut wie überhaupt nicht innovationsgetrieben ja, genau. im Moment bei den Monitoren und das schon seit Jahren so und das ist schade. Deswegen treten die sehr auf der Stelle. Bei Laptops ist das ja. ja, also es gibt ein paar Geräte, aber so ein großes Thema ist es halt. Samsung das
1: größte, ist 12 Zoll. Ne? Das ja, ja ich, ich glaube, ja, genau. Ist, ne? also ich mein, bei, bei, bei
2: Notebooks ist es auch so. So genial, dass es immer noch ein High-End-Notebook ist, wenn das Full-HD-Display hat. Ja, ja. Und bei den Handys ist es so, ja. äh, dass da schon die normalen Handys 2560... Die
0: 300-Euro-Geräte haben Full-HD und, und die, die richtig teuren äh, noch mehr. Ja. gibt
2: alles überhaupt keinen Sinn. Genauso ja. ähm, Projektoren, äh, da will ich doch eigentlich 4K haben. Mhm. Da ja. ist es, weil ja, da habe ich das größte Bild. Da, äh, genau, ja. Und da gibt es immer noch äh, erst eine einen einzigen Hersteller, der das einigermaßen mit Cyber äh, verkauft. Ja. Die anderen machen so Fake-4K und es so weiter. Das werden wahrscheinlich wirtschaftliche Gründe. Aber logisch ist das nicht, auf jeden Fall. Nee, nee klar, ja. Hier fast zum auch. Zumindest technisch Ordnung. nicht. Ja. Also
0: zum Glück haben äh, hier einige von denen jetzt, also wir haben nur zwei, zwei Full-HD-Geräte im Test. Wie das. viele Monitore habt ihr drin? Ähm, das sind sechs. Okay. Und davon haben zwei tatsächlich auch nur ähm, Full-HD, die anderen haben WQHD also 2560x1440. Ja, ja. Und zwar tatsächlich auch schon äh, einige der 24-Zoll-Modelle, okay. was dann von der Schärfe mal ganz cool ist. Ähm, 4K? Ne, 4K nicht. Du bräuchtest auch eine extrem fette Grafikkarte. Mhm. Ähm, ein Vorteil, den sie auch noch haben gegenüber konventionellen Monitoren, ist, dass sie halt ähm, FreeSync oder G-Sync mit haben. Also die heißt? Der Monitor kann sich variabel mit seiner Bildwiederholrate an die Grafikkarte anpassen, weil das kennen, kennen Spieler schon, dass halt, wenn du die Details auf High gestellt hast und das ist eine heftige Szene, dann bricht die Framerate dann halt doch irgendwann mal ein. Und dann kommt es halt entweder zurück in oder wenn die Grafikkarte schneller als 60 Frames rechnet, dann wird schon das nächste Bild angeliefert. Der Monitor ist aber noch mit seinen 16 ja. Millisekunden des Du so Streifen manchmal. Genau, dann wird das nächste Bild schon angeliefert und ähm, während er eigentlich gerade im Bildwechsel ist und bei horizontalen Schwenks zerreißt dann das Bild, genau. dann kannst du V-Sync einschalten im Grafikkartentreiber, das macht es ein bisschen besser, aber es ist auch nicht so der wahre Jakob. Und ähm, bei denen ist es bei G-Sync und FreeSync, ist es so, G-Sync ist ein nvidia proprietäres System, läuft auch nur in NVIDIA-Karten. FreeSync läuft entsprechend dann mit AMD-Grafikkarten. Und da ist es tatsächlich so, dass die beiden sich übers Kabel unterhalten, Monitor und Grafikkarte und die, die Graka sagt dann halt wirklich so, ich schaffe gerade nur 75 Bilder pro Sekunde. Dann mach auch mal deine Bildwiederholrate mit 75 mhm. äh, Hertz. Mhm. Und äh, so kannst du halt wirklich äh, ruckeln oder die Staring, dass das Bild zerreißt horizontal, ähm, nahezu ein in den meisten Fällen komplett eliminieren. Das ist tatsächlich ganz, ganz cool bei Schwenks und Bewegungen. Das haben die aber alle mittlerweile. Ähm, einer hat es ähm, tatsächlich nicht hier im Test. Ähm, ansonsten fünf, fünf der sechs Geräte ähm, mhm. haben das tatsächlich mit an Bord. Okay. Da muss man halt vorher auch ein bisschen drauf gucken. Ne? Also wie gesagt, FreeSync funktioniert nur mit AMD-Grafikkarten. G-Sync funktioniert nur mit Nvidia-Karten. Da muss man halt vorher gucken, welche Karte habe ich oder welche würde ich mhm. mir dazu kaufen wollen. Und dann halt Monitor und Karte im Prinzip so ein bisschen aufeinander abgestimmt kaufen. Du hast jetzt gesagt, für Gamer auf alle Fälle, wenn du wirklich halt dafür primär den PC benutzt. Mhm. Du hast aber allerdings auch Vorteile auf dem Desktop für Excel etc. genannt. So, wenn du die Wahl hättest zwischen einem 4K und solchen, solchen 120 Hertz Monitoren, was würdest du da empfehlen? Was ist dir das angenehmer? ist schwierig. Ähm, also ich finde, find also da muss ich ja entscheiden. Ne? Die haben die hohe ja. Auflösung also Es und die gibt 4K auch Gaming-4K-Monitore, so. Gaming ja. ähm, aber nicht besonders viele und die sind halt auch relativ teuer und eigentlich kannst du den 4K noch nicht vernünftig spielen, außer was hm. eine extrem teure hm. Grafikkarte. Die
2: Gaming-Monitore, ähm, also ich habe auch überlegt, mir sowas hm. zu kaufen, wenn ich das mal privat sagen darf, ja. und die haben alle TN-Panels und, da, ah, da, und die, dadurch okay. sind die Blickwinkel abhängiger ja. und deswegen ja. sind die, die ja. nicht Gaming-Monitore haben oft äh, VA oder IPS das heißt, mhm. da kannst du auch von der Seite drauf gucken, ohne dass ich das Bild wirklich Wir haben, das ist ein Was Achteil.
0: wirklich eine absolute Seltenheit ist, also ISO hat äh, einen 27 Zöller beigesteuert, der ein IPS-Panel hat. Aha. Der war dann natürlich in, in Sachen Blickwinkelabhängigkeit und Bildqualität den anderen Monitoren auch teilweise deutlich überlegen. Ähm, das ist eine Farbdarstellung. Der? Auch im Preis, ja. Auch im Preis, <lacht> ja, ja. <aber> <lacht> <Deutlich> <lacht> der, Genau, das wollte ich nämlich auch noch gleich fragen, in welchen Bereichen bewegen wir, wir uns denn? Wir bewegen uns so ab, ab 400 Euro ungefähr, Straßenpreis. Was ja mittlerweile sehr viel ist für einen Monitor. Was für einen Monitor relativ viel ist im Prinzip schon und der ISO ist UVP knapp 1000, also unverbindliche Preisempfehlung und Straßenpreis ist 930. Okay. Du bist ja im Bereich von professionellen Monitoren. Genau, und für 930 Euro würde ich dann eventuell Holla. einen anderen ISO-Monitor ja. kaufen, ja. Wobei bei der halt auch. Das ein 27 Zeller mit der hohen Auflösung. Mhm. Ähm, aber da kannst du, ja, da würde ich mir dann halt doch einen 4K-Monitor vielleicht kaufen. So viel spiele ich dann einfach okay. auch nicht. Also, also die sind wirklich schon sehr zugeschnitten auf, auf das Publikum. Und müssen äh,
2: denken, die Gaming-Monitor und Gaming- Peripheriehersteller eigentlich, dass alle Gamer äh, das geil finden, wenn die so bunt sind? Predator.
0: Danke. danke
2: Terminator. Ja. Ja. Ähm, offen Zoe. Sogar. der sehen Ei alle so
0: martialisch der aus. Der hat also ne? halt einen
1: wilden Fuß. Ja, der,
0: ja, der ja, das sieht so ein bisschen aus wie, wie ähm, hier bei Star Wars, der. egal. Aber da fühlt mhm. man sich doch nicht ernst genommen, oder? Ich meine, wenn
2: man das mal mit Sony vergleicht, die halt wirklich eine cool aussehende Playstation ja. machen und eine coole ja. An, äh, Kundenansprache, das wo ich mir nicht affig vorkomme. Mhm. Und bei den PC-Gaming-Herstellern, äh, die tun so, als äh, wenn die ganze Zielgruppe wirklich nur berufsjugendlich in, irgendwie wäre. Ne? Nicht Beruf, ja. sondern irgendwie Zwölfjährige. Hm. keine hm. Ahnung, Polz, ja. wenn ich das mal so sagen darf. Weil also 12-Jährige haben ja vielleicht auch mal, mal
0: Stil. <lacht> so. ja. Asus hat es eigentlich ganz gut hingekriegt. Also wenn wir jetzt, vielleicht mögen das manche Leute auch. ne Also wirklich dezent waren der Dell und der Asus, die waren ziemlich dezent. Hm. Den ISO finde ich aber eigentlich... Aber richtig schick sind die alle nicht, ne? Nee, richtig Kann schick sind fahren, sie äh eigentlich oder? nicht. Der BenQ ja. hat, finde ich ehrlich
1: gesagt, ein bisschen... Äh, ähm, ja, aber sollen da jetzt auch schick sein? Irgendwie viel mehr als der Fuß ist ja nicht mehr. Oh, ich ja, habe ja, auch schon schicke ja, Monitor auf gesehen. Die Rückseite. Also, so, ja. Naja, die aber ja auch wie die abgebildet. PCs aussehen, die ja, ja.
2: den Linien. Ja, okay. ja, ja. die ja. Laptops ja. und so weiter.
0: Diese Alienware-Design, ah. ja. ja, ja. Das stimmt schon. Schick finde ich es auch nicht. Lassen ja. wir es einfach dabei, sehr spezielle Monitore für, für Gamer halt wirklich. Und ja. da ist es und auch G sinnvoll, G mal sich das anzugucken. Wirklich, wer gamen will, sollte genau. ähm, tatsächlich auch nicht irgendeinen 0 15 monitor ja. kaufen. Wer einen guten Allrounder hm. braucht, ähm, kann hier zugreifen. Hm. Und wer halt 4K oder Grafik aber will, der ist auch auch andere spränglich. Vorteile bei anderen Monitoren ja einfach. Auf geht's zu VR-Kino. Endlich wieder. Du hast zwei verschiedene Dinge mitgebracht. Du hast, ich fasse es einfach mal unter VR zugehört. Ich habe übrigens schon gesagt
2: in der Sitzung, äh, die Leute nervt das schon mit dem VR, aber dann haben die mich wieder eingeladen. Also das
0: stimmt wirklich. Ach ja, ich finde es auch immer interessant. Also Wenn man dich dann als letztes rannimmt, dann kommst du auch mit so einem <lacht> Enthusiasmus rein. Das ist richtig schön. So, was ja. ist das? Das ist sieht aus wie also. ein äh, Rückenpanzer. Das, das ist, ist
2: Schenker XMG Walker. Ähm, das ist ein das ähm, Rucksack, mhm. wo ein PC drin ist.
0: Und da ist jetzt ein vollwertiger Rechner drin. ist ein
2: richtig fetter PC drin. Jetzt gesagt, jetzt ist ein Handy. Wär's nee, <lacht> vor Jahren wäre
0: das noch eine Sensation, aber <lacht> mittlerweile ist es ein so selbst ist relativ groß und. für einen Rechner. Ist es ist ein Gaming-PC.
2: <lacht> genau, da ist ein Gaming-PC drin. Das ist ein ähm, äh, Intel i7. die äh, genaue typischerweise habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber mit einer äh, Nvidia GeForce GTX 1070 Grafikkarte. Und das Besondere ist vor allem, dass das eben keine Notebook-Technik ist. Das heißt, äh, die hat diese ganze wir, wir machen mal langsamer wenn wir im Akkubetrieb arbeiten nicht sondern der, das Ding läuft immer so voll vollwertige 1070 das ist so eine Mischung aus Desktop und Mobilhardware, aber die ist eben für den Zweck optimiert, dass sie okay. auch nicht so heiß wird. Und so. Wärmt
0: er auch an kalten Tagen? Der wärmt
2: auch, aber es ist also das ist sozusagen meine, weil ich ja eigentlich gleich auch noch über das andere Thema reden will. Das kann ich schnell zusammenfassen. Das ist funktioniert erstaunlich gut. Der wiegt vier Kilo, trägt sich aber richtig gut. Also es ist total angenehm. Also total angenehm. <lacht> Gut. Aber ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt, so, sage ich jetzt okay. mal. Also mein äh, normaler... Besser eintragen. als ohne, ja. Das also ist jetzt nicht so schlimm wie so ein Trekking-Rucksack oder so. Das also riecht sich gut. Ähm, es ist, äh, das Ding funktioniert super. Und das Tolle ist auch, dass, das, dass man sich das so einstellen kann, dass er direkt auf die HTC Vive-Oberfläche
0: durchstarten. Also nur mal, nur mal ganz kurz, für dich scheint das schon total klar zu sein, aber Sinn und Zweck... Achso, so, ja, genau. Also, warum soll ich
2: <lacht> Guter Punkt, ja. Ja, ja, das ist sowieso Berufskrankheit. Ja, den benutzt man, weil äh, vollwertige äh, Virtual Reality Systeme ja. alle ein Kabel haben. Das ja. heißt, du hast einen Computer oder eine Spielkonsole, da hängt ein Kabel dran hm. und theoretisch kannst du ja heutzutage, weil das Tracking alles so toll ist, dich im ganzen Raum frei fortbewegen, aber du stolperst immer über das Kabel. Und vor allem bei Drehungen ist das total nervig. Ja. Deswegen ist das äh, sinnvoll, dass man, dass man den Computer auf dem Rücken schnallt und hat dann wirklich echte Bewegungsfreiheit. Und ich habe das das, hab erst gedacht, das wäre so, <lacht> so ein leichter Komfortgewinn. Aber es ist wirklich ein riesengroßer
0: Unterschied, gerade bei wow. so
2: äh, schnellen Spielen wie äh, Holo Ball oder mhm. so oder Raw Data. Oder also wenn so. man
0: wirklich den Fokus auf VR setzt bei einem Gaming-PC, dann ist das auf alle Fälle eine sinnvolle Anschaffung.
2: Äh, nur, nur dafür. Also kostet wenn, wie das viel? ist das Problem, der kostet 3000 Euro. Oh. Das heißt, der kostet mehr als doppelt. So da kannst viel ja absolut high-high-end. PC. vergleichbarer ähm, ich glaube, ich denke mal, kriegst du einen PC sogar für 1000 Euro ohne ja, die Technik. Ja. Dafür hast du aber hier diese, diese. du kannst den sogar ähm, im Dauerbetrieb ha laufen haben, weil der zwei solche Akkupacks
0: Ach so, hat. Achso, dann kannst du einen rausziehen, den anderen dann Richtig. neu
2: aufgeladen rein. Und äh, läuft auch anderthalb Stunden durch. Oh, und das ist ordentlich. Mit beiden oder mit einem Akku? Mit beiden anderthalb bis zwei haben wir sogar gemessen und es gibt hier diesen, dieses Aufladegerät. Leider äh, dauert die Aufladung ein bisschen länger als das, nur ein bisschen. Mhm. Das heißt, man muss dann immer mal eine kurze Pause machen. Aber VR anderthalb Stunden nonstop. Äh, ja. Sogar wir haben sogar eigentlich wir haben sogar einmal zwei gemessen. Wow. Also kann man und schon richtig Action machen. Also das okay. ist echt ganz cool. Wird auch nicht so schlimm warm. Aber das Ding ist natürlich auch ein bisschen dass äh, sich jetzt schon abzeichnet, dass vielleicht schon zur CES im Januar nächsten Jahres die VR-Brillen ratlos werden. Ich wollte gerade sagen, es also gab
0: das doch schon so eine Modulerweiterung in China <lacht> für die Vive. die HTC Vive, für die Vive. Die, 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 ja. die,
2: die ist aber, ähm, da sind wir alle noch ein bisschen skeptisch, also ob das wirklich so richtig funktioniert. Äh, kann, äh, haben wir die
0: bestellt? Kann man die bestellen jetzt? kann Die konnte man
2: bislang nur mit einer chinesischen Bankverbindung und chinesischen Adresse bestellen. Okay. Wir sind da natürlich schon hinterher. Ne? Also das so richtig ist ja Publikum
0: haben es auch nicht gemacht, das ist irgendwie eine merkwürdige Kiste, Richtig, oder? also ich ja. finde
2: auch, dass es nicht besonders äh, ein Indikator dafür ist, dass das, äh, also das wird auf jeden Fall, eine, das wird funktionieren, aber es wird eine Latenz haben, ja. die äh, mich wahrscheinlich nerven würde. Und das hat halt keine Latenz. Okay. Trotzdem ist es eine sehr, sehr, ein sehr sehr großes also ein Nischenprodukt. Mhm. Vor allem, weil man es auch nur mit der HTC Vive benutzen kann. Ach so, mit der Oculus geht es nicht. Das geht schon, aber nicht in dieser Form. Weil das, der Vorteil bei der HTC Vive ist, dass die Tracker, diese diese Leucht, also Lighthouse-Kästen heißen ja. Das, nee, nee, das nee, ist eine Kamera. Nicht. Das ist genau das, das ja. andere System. Die laufen unabhängig. Das heißt, die musst du zwar an Strom anschließen, aber die, 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 die installierst du irgendwo. Und dann mach, schießen die so ein Laserfeld in den Raum rein, und ansonsten laufen sie unabhängig. Mhm. Ähm und bei diesen, äh, bei diesen Kameras von der Oculus Rift, hm. die müssen an den PC angeschlossen sein, ja. der auch das Bild auf die und Brille schickt. Sind aber stationär, sind das stationär. heißt, du hast schon was rumstehen und eine Kabelverbindung. Also das okay. wird das Ganze noch viel schwieriger machen. Ja. Wenn du den Rucksack benutzt und diese Dinger <lacht> da, dann reißt du immer die Kameras <lacht> um. Äh, und weil die eben wissen, dass es nur mit der, mit der HTC Vive geht, ist ja. da auch sogar äh, der Stromanschluss für die HTC Vive direkt ah, cool. mit drin. Das heißt, die HTC Vive hat so, so, so eine Breakout-Box, die braucht man gar nicht benutzen dafür. Die kannst du direkt ah, okay. da reinstecken. Ja. Funktion, Darf super. ich das Ding mal haben? Was für ein ja. Betriebssystem ist mal auf
1: Windows? Nochmal? Was für ein
2: Betriebssystem das ist läuft drauf. ja nur unter Windows. Das ist ein ganz normales Windows 10. Kann Ach, ich also so, auch
1: ein Office drauf installieren?
2: Du kannst du auch ein Office ja. drauf installieren. <lacht> Ich weiß halt nur nicht, was das bringt. Auf ja, ja, 3000 Euro, 30 Euro, Euro sag, ja.
1: Und wofür hat er nochmal einen Ethernet-Anschluss? Das macht einen weniger mobil. Ne? Nee, du musst ja auch immer, um den erstmal einmal in Gang zu bringen, ja. musst ja auch ja einmal
2: Maustastatur anschließen Updates. und so. Und was, das, was nur ein bisschen doof ist, dass man nicht Dieses merkt, wenn der, der Akku sich verabschiedet. Das, das ist das, das Einzige,
0: was ja so doof ist, dass man nicht merkt, wenn sich Ja, anfasst. also das fängt zwar
2: außen an zu blinken. Ja. Ich mach den mal an. Aber das siehst du ja nicht. Ja, ich kann sein, dass, dass die Akkus leer sind. Ah, ja, ja. Der ist, hört man das? Ganz, ganz so leise. Ah, der wird dann ja, auch lauter. Da ist auch Kopfhörer normalerweise also auch in der VR.
0: Gut. Aber trotzdem, das Sehr ist jetzt nur so ein, jetzt so ein
2: Randprodukt. <lacht> jetzt zum Mainstream. Yay. Yeah. Also das ist, äh, genau, das ist das, machen. was ich noch viel spannender finde. Ja. Das sind äh, die Oculus
0: Touch-Controller. Controller für die, die es nicht sehen, zwei kleine Controller <lacht> mit einem Ring drumrum. Ja, das ist so wie ein, wie
2: ein Gamepad, was in der Mitte so, durchgeschnitten ist. und dann quasi mal genommen So, so okay. in der Mitte durchgeschnitten. ja also und, man, und die werden halt durch diese Kameras ja. im Raum getrackt. das heißt, Genau ich, wie die Brille. Genau wie die Brille. Ich kann also in die VR reingreifen. Ja. Und das äh, ja, sage ich ja schon die ganze Zeit, dass VR wird 300 geiler, wenn man mit der Welt ja. per Hand interagieren kann. Das kann heißt, ich
0: bestätigen, ja. Also selbst bei der PlayStation VR, wo es ja nicht so richtig dolle gelöst ist, aber ja. selbst das ist immer ein ganz anderes Erlebnis. Sogar ja. da
2: ist es ja sogar nur, ähm, da ist es ja sogar schon so, dass der, der zumindest das Gamepad getrackt wird. Ne? Ja, das genau. ist Und ja das schon stimmt, mal cool. Stimmt, das ist auch drin. Ja. Und bei äh, bei anderen Systemen, zum Beispiel bei der Oculus Rift, als das Ding rausgekommen ja. ist, da Hattest du nur ein ganz normales Gamepad. Und bei den mobilen Lösungen äh, GVR und Google Cardboard hast du auch kein, kein Tracking. Das mhm. heißt.
0: Was auch, also was ich bei Leuten nur merkt habe, die das zum ersten Mal machen, was immer sehr irritierend ist, weil ganz oft Leute versuchen irgendwie reinzugreifen. Richtig, richtig, oder sowas, richtig, oder? richtig. Das
2: ist ja auch sinnvoll und das ist, dann wird es auch erst auch, halt richtig <lacht> cool. Und das ging halt, das war halt ein, meiner Meinung nach ein riesengroßer Fehler bei Oculus, dass sie das Teil auf dem Markt obwohl sie eigentlich die Erfinder oder Gründer, ja. Gründer dieses neuen Hypes sind der das der modernen VR Brillen, ja. dass sie das Ding, dass sie die Dinger nicht mit auf den Markt gebracht haben. Deswegen ist HTC inzwischen absolut Sieger der Herzen. Also mhm. die Szene schwört total auf HTC Vive. Okay. Auch äh, aus politischen Gründen, weil Oculus ähm, exklusiv Exklusiv-Titel macht, also dass die Entwickler äh, bezahlen, um exklusiv Exklusiv-Titel zu machen, weil Facebook ähm, in einigen Kreisen unbeliebt ist. und äh, Pamalucky die falsche
0: Wahlkampfhilfe gemacht hat. Ja,
2: auch das. Aber <lacht> Pamalucky scheint da ja irgendwie jetzt auch keine
0: große Rolle mehr zu spielen. Aber das aber weiß man alles. Controller nicht. sind tatsächlich ähm, hast, hast, hast du es schon ausprobiert? Nee, ich hab, ich mit denen habe ich es noch nicht ausprobiert. Ich habe es vorhin, dass das erste Mal ausprobiert ja. und es ist, äh, da hat Keno echt nicht zu viel versprochen. Du ja. hast zwei Hände okay. ähm, in der virtuellen Welt, also er hat sie mir hingehalten. Zwei, ja? <lacht> okay. <lacht> ja, also, äh, hat sich jetzt, <lacht> bei mir hat sich dann nichts geändert, da war ich ja. auch ganz froh drüber. Ähm, und Keno hat sie mir hingehalten und dadurch, dass du die Hand äh, ähm, Silhouette gleich siehst, du, du kannst sie gleich in der VR, mhm. ohne die Dinger in der realen Welt zu sehen, gleich greifen, hast sie richtig in der Hand ja. und es fühlt sich so echt an, wenn man irgendwas anfassen in diesem Job-Simulator. Und du hast,
2: ähm, hast glaube ich, nur den Job-Simulator gespielt, wie äh, die meisten anderen, oder sagen wir so, bei der HTC Vive ist es so, da siehst du in den meisten Spielen ähm, den Controller selbst, genau. den du bewegst und nicht deine Hand, weil das würde verwirren. Ja. Bei, bei denen ist es so, dass sich grundsätzlich, wenn du die in die Hand nimmst, dann ja. verwandeln sich die Controller in der VR in deine Hände und du kannst sogar äh, äh, einzelne Finger. Einzelne bewegen, Finger ja. Das konntest du auch, ah ja, das ist gut. Trackt der alle Fingern? Nein, der trackt den Daumen einzeln, ja. den Zeigefinger einzeln ja. und diese drei zusammen. Aber das reicht total. Um Achso, die, die, die
0: anderen hat. zusammen alle. Ja, ja die aber im Prinzip kann man alle bewegen halt ja. in der Gruppe. Dann. Und das
2: Krasse ist auch, dass hier Bewegungs, äh, dass hier ein Annäherungssensor ja. äh, eingebaut ist. Das heißt, es ist ein Unterschied für, das Game für den Controller, ob man so macht oder so auch schon. Wow. Also brauchst nicht runterdrücken, sondern okay. schon. Wenn du Also du kannst auch so leicht so kleine ja. Bewegungen machen und das fühlt sich so intuitiv an, das cool. ist total geil. Das können die anderen ja auch noch nicht, also Playstation sowieso nicht mit diesen uralten Move-Controllern. Genau, die können immer nur, Ja. was auch nicht schlecht ist, was in den, ja. für die meisten Spiele auch äh, gut funktioniert. Das funktioniert Aber überraschend gut, ja. Das ist halt ein bisschen das Ding, ne? dass mhm. das äh, die großen äh, Produktionen damit sich das einigermaßen lohnt, sind alles Multiplattform-Titel und die werden kaum für Oculus diese, diese fein silierte Handsteuerung einbauen, das ist alles eher nur so, ja. ähm, aber die Dinger sind total cool. Und, ähm, also kannst
0: du jedem eigentlich empfehlen, der die
2: der die Oculus hat? Äh, unbedingt, also ja. die Oculus, wer die Oculus hat, sollte sich die unbedingt anschaffen. Das macht das Ganze viel, viel, viel. Gibt es genug Spiele, besser. die das unterstützen? Schon direkt zum Launch äh, über 50 äh, Spiele. Und ah, okay. das Tolle ist, es lassen sich auch pro problemlos alle HTC vive Titel direkt benutzen. Man muss allerdings, also das ist ja, äh, mhm. HTC Vive hat ja keine exklusiv das ist alles kompatibel. Man muss allerdings bedenken, dass das Tracking nicht so gut ist wie bei HTC Vive. Das heißt, Aha. man hat ja nur diese beiden Tracking-Kameras ja. und das funktioniert, wenn man nach vorne spielt, auch gut. Aber wenn man, hm. wenn ich, weil das ja infrarot ist, wenn ich mit meinem Körper die, äh, die, die Handcontroller verdecke, dann können die auch nichts mehr machen. Okay. Dann können die halt nur noch die Gyroskop- und Kompass-Sensoren auswerten. Dann ruckelt das. Das ist definitiv schlechter, aber ich finde in den meisten anderen Belangen
0: finde ich das Oculus Rift System also technisch besser. Viele Spiele sind ja schon darauf ausgelegt, dass du dich nicht vollkommen drehst beim Spielgeschehen und so. Also bei der viele Spiele machen, Spielen, das, machen so. das
2: so, dass sie dich ohne, ohne dass du das so bewusst merkst, immer in die richtige Richtung genau. lenken. Aber mir ist das schon sogar bei vielen rein Ex, äh, oculus exklusiv passiert, dass ich ständig gegen die Kamera gespielt habe mhm. und immer gedacht habe, was ist hier denn los? Ah, ja. Das ist schon scheiße. Das kann man aber durch, durch die durch Software kann man das ausgleichen auf jeden Fall. Okay. Mm, und wie gesagt, die Controller sind super, auch weil ähm, die, die haben normale Batterien, kann man auch normale Akkus reintun, das hält ewig. Aa, oder sowas. AA Genau, ja. eine AA-Batterie. Habe ich noch nie, habe ich schon stundenlang mitgespielt, brauche ich noch nie austauschen, das ist und, ein Riesenunterschied. Quanta Koster 100 oder also 200 Euro 200 mhm. ist oh. das viel
0: ja für so Controller
2: ja es also ist noch eine Kamera dabei weil normalerweise so. nur eine dabei oh, gut. und ähm, das aber kostet das ist dann halt ohne. genauso viel wie das HTC Vive System also ja. zusammen 900 Euro aber ich glaube das wird jetzt auch es muss günstiger werden sonst mhm. äh, und ich finde ja, PlayStation 500 Euro mit Controller und Kamera ne das ist das Problem ja, ja. Okay, Obwohl, nee, nicht 500. Ja, doch. Ach, 400 die, Ach ohne die Konsole jetzt. Ja, ja, nein, ohne die Konsole, ja klar. Also, ich ja, meine, wenn du hier
0: den Gaming-Rechner noch drauf rechnest, da bist du ja. Wir haben den noch. Ja, genau. Da kannst ja, du irgendwie 10 PSVR holen. Vielleicht für Profis. <lacht> <lacht> Profis. <lacht> <lacht> genau. Gut. Ihr könnt übrigens
2: auch, wenn Oculus Touch. Ähm, okay. Wenn die Sendung rausgekommen ist, dann wird es auch noch, äh, wir machen jetzt eine wöchentliche VR-Sendung. Stimmt, du hast auch schon das
0: erste Video hast du schon gedreht, oder? Äh, das ist jetzt schon Folge, wir sind schon bei Folge 5. ui. Ähm, oder 6, Johannes? Aber eins hattest du schon mit den Controllern, mit dem
2: Touch. Ja, das war ja. meine ja. Urlaubsvertretung äh, Volker Zota, aber da, da äh, gab es noch nicht viele Titel dafür. Okay. war dann noch das Problem. Aber jetzt ist das alles offiziell raus und so. Und Wann kommt deine Sendung mehr. immer raus? Die machen wir immer Donnerstag 17 Uhr. Jo. Und jetzt, wenn der Uplink jetzt kommt, dann ist aber die neueste Folge, kann man sich dann halt als Konserve angucken. Aber in, in der Sendung, das Besondere daran ist, dass sie live stattfindet. Das heißt, die Leute können äh, sich auch live beschweren oder... Sachen machen. Was anderes fällt uns nicht ein. Das Wir können auch sogar mit uns spielen, wenn sie sich dann in die Spiele einloggen und so. Das ist okay. nett. Cool. Lustige. ist so experimentell. Sehr gut.
0: Trotzdem werden wir noch zigfach über VR hier berichten, denke ich. Es tut sich ja noch wirklich sehr viel. Ich meine, wir müssen uns mal vor Augen führen, das ist immer noch die erste Generation eigentlich ne, der modernen Brillen. Ja, wenn wir immer über Desktop-PCs reden, das interessiert vielleicht viele von euch, aber da... Ich bin überzeugt davon, dass in einem Jahr alle mit so einem Teil rum. werden. <lacht> wenn es so lange dauert. Ja, ja wenn überhaupt. Ja. Sven, ich sehe es, du bist jetzt schon total scharf drauf. Weihnachtsstrecke <lacht> 2017.
1: Haben die genau.
0: ja. das, das VR Jetpack hast du es auch genannt. Ich glaube, das passt ganz gut vom Namen. Ja. Ob man damit jetzt abhebt. Gut, äh, wir die werden... Lüfte haben schon viel äh, Kraft, habe ich eben das Gefühl. Wir gehen gleich alle noch auf die Weihnachtsfeier und schütten uns mit Glühwein zu. Und spielen danach noch eine Runde VR. Mal gucken, was dabei noch für Videos rauskommen. <lacht> Wir sehen uns nächste Woche. Ich glaube, genug Inspiration für die nächsten Tage habt ihr. Schenkt euch selber was. Oder auch einfach mal einen Porsche an die Mutti oder sowas. <lacht> Vielleicht könnt ihr ja mitfasseln. Wir sehen uns nächste Woche. ne? Bis dann. Sure. Ciao.
1: Ciao. Ciao.